0: Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche. Herzlich willkommen zu High Voltage. Mein Name ist Martin Seiwert. Sie kennen sicher das Tesla-Logo, dieses leicht geschwungene T. Mit diesem T könnte künftig noch etwas ganz anderes verbunden werden als dieser Elektroautohersteller, nämlich Twitter. Der Chef von Tesla, Elon Musk, hat im April angekündigt, Twitter zu kaufen. Vor ein paar Tagen ist er da jetzt wieder ein bisschen zurückgerudert, weil er irgendwelche Probleme bei Twitter erkannt haben will. Ähm, da wird also noch mächtig verhandelt im Hintergrund. Und wie das am Ende ausgeht, ist unklar. Fest steht aber, Twitter hat massive Probleme, ist eigentlich so eine Art Sanierungsfall. Könnte Musk Twitter gegen alle Widerstände dann doch zum Erfolg machen, so wie es ihm auch bei Tesla gelungen ist? Oder würde er sich damit einen Klotz ans Bein binden, der am Ende dann vielleicht auch Tesla runterzieht? Viele Tesla-Aktionäre jedenfalls sind alles andere als glücklich über die neue multimilliarden idee von Musk. Teslas Börsenwert hat nach der Ankündigung des Twitter-Kaufs über 100 Milliarden Euro verloren. Was also würde das Twitter-Abenteuer für Tesla bedeuten? Darüber spreche ich heute mit dem Autoexperten Professor Ferdinand Dudenhoeffer, Direktor des Center Automotive Research in Duisburg, häufig auch nur der Autopapst genannt. Ferdinand Dudenhoeffer hat vor seiner Zeit als Professor viele Jahre auch selbst in der Autoindustrie gearbeitet, hatte unter anderem leitende Funktionen im Marketing. Er kann also gut einschätzen, ob das passen könnte, Tesla und Twitter. Herr Dudenhöfer, Elon Musk hat erst angekündigt, Twitter für 44 Milliarden Dollar zu kaufen. Dann ist er aber wieder zurückgerudert, weil er irgendwelche Probleme bei Twitter erkannt haben will. Zeigt das nicht, dass die Übernahme eine Schnapsidee ist? Wenn selbst Musk sich nicht mehr sicher ist, ob er das Unternehmen überhaupt haben möchte? Twitter geht es ja alles andere als gut und Musk hat mit Tesla, dem Raumfahrtunternehmen SpaceX und seinen vielen anderen Unternehmen ja auch wirklich schon genug zu tun.
1: Elon Musk hat ja getwittert, next I'll buy Coca-Cola uh, to put Kokain back in. Also, okay. ich glaube, uh, der ist nach wie vor voller Tatenfreude. Und uh, ich glaube, uh, Elon Musk versteht nicht nur Technologie uh, und ist da sehr, sehr weit im Vordenken, sondern ich glaube, dass er versucht, uh, in diesem Social Media Bereich neue Themen zu setzen. Denn alles, was man heute in der Kommunikation sieht, sei es Facebook, sei es Instagram, sei es andere Dinge, die sind eher so ein bisschen, naja, monoton. Und ich glaube, Musk, so wie man ihn von anderen Dingen schätzt, hat die Möglichkeit, da wirklich was Neues aufzubauen. Twitter ist eine starke Plattform die Profite sind schlecht, aber das kriegt Musk, so wie er es bei anderen Dingen gemacht hat, nach meiner Einschätzung hin. Und so die ersten Ankündigungen, dass er zum Beispiel diese Bots wegnimmt, die automatische Mitteilungen schreiben, dass äh, den Algorithmus offenlegt. Das sind schon Ankündigungen, die zeigen, äh, es ist nicht ein normales Investment, sondern es ist ein Investment, bei dem man was Neues aufbauen will. Und das kann sehr spannend sein, gerade im Wettbewerb zu den anderen Social Media, wie meinetwegen Facebook oder anderen eher langweiligeren äh, Themen. Jetzt weiß ja
0: noch niemand so ganz genau, was er vorhat. Sie haben ein paar Dinge erwähnt, die sich schon abzeichnen, aber was ansonsten da so kommt, weiß man noch nicht. Denken Sie denn, diese Twitter-Geschichte bringt ihm dann auch irgendwas für seine Auto- oder für seine Raumfahrtaktivitäten oder für seine anderen unternehmerischen Dinge oder ist das völlig separat zu sehen?
1: Twitter ist heute schon für ihn sehr wichtig. Ich glaube, er hat 82 Millionen Follower. Und immer dann, wenn er einen Tweet setzt, wird er relativ schnell und stark retweetet. Also er verbreitet Nachrichten sehr stark. Er hat eine große Anhängerschaft. Wenn er jetzt die Strategie von Twitter mit beeinflussen kann, beziehungsweise mit beeinflusst, äh, glaube ich, dass es sicherlich auch für ihn äh, ein noch mächtigeres Sprachrohr gibt und wird. Aber ich glaube nicht, dass er zu stark jetzt äh, in Begrenzungen gehen wird und Ausgrenzungen gehen wird, sondern äh, sein Ziel ist, nach allem, wie wir ihn kennen, die Welt zu verändern. Und äh, mit Twitter bin ich der Überzeugung, glaubt er, die Welt ein weiteres Mal zu verändern, und zwar in dem ganzen Kommunikationsbereich.
0: Aber eben, es ist ein völlig neuer zusätzlicher Bereich. Welt verändern ist ja gut, braucht aber Zeit. Ja, Im besten Fall, wenn es dann klappt, braucht es viel Zeit. Das hat Musk selbst erlebt. Er musste damals, ich glaube, es war 2018, in seiner Fabrik da in Fremont teilweise übernachten, um dieses Ding da ans Laufen zu kriegen. Da hat er mal richtig gemerkt, wie sehr man sich engagieren muss, um dann auch etwas wirklich hinzukriegen. Wenn er jetzt ähnlich viel Zeit für Twitter aufbringt, muss er da nicht zwangsläufig... Tesla vernachlässigen?
1: Ich glaube, Tesla ist jetzt schon in so einem Modus, wenn man die neuen Werke anschaut, wenn man die Automatisierung, die Produktautomatisierung bzw. die Produktionsautomatisierung sieht, ist er deutlich weiter als die konventionellen Autobauer. Hat Skalenerträge aufgebaut, die spannend sind, hat Fahrzeuge, die im Wettbewerbsumfeld ganz klar den Benchmark mitsetzen. Ich denke, dass äh, diese Mannschaft äh, um Elon Musk äh, mit äh, Tesla sehr gut den Weg in die Zukunft weiterfindet. Und Ähnliches wird sicherlich auch bei SpaceX sein. Er hat ja SpaceX parallel dazu aufgebaut äh, zu äh, Tesla. Äh, Elon Musk ist halt jemand, der hat kein Interesse an Urlaub, der hat kein Interesse an Freizeit. Bei dem besteht die Welt aus 24 Stunden, darüber nachzudenken, was man machen kann, um Dinge zu bewegen, die außerordentlich sind. Also sein Thema ist Weltveränderung. Äh, dazu beizutragen, die Welt zu verändern, das hat er in großen Dingen schon gemacht. Und äh, so dieses Thema, gerade in Silicon Valley, wenn man dann die Microsoft sieht und sieht dann, wie er sich äh, über dann den äh, Microsoft-Besitzer lustig macht in Tweets, wenn man sieht, welche Einschätzung er von Facebook hat, wenn man sieht, äh, wie er... Insgesamt äh, über diese Marketingbranche denke, glaube ich, dass er die Möglichkeit hat in diesem schwierigen Umfeld. Das ist ja eine vollkommene Disruption, die wir erleben äh, im Kommunikations- und im Pressebereich. Print wird immer schwieriger. Die Ansätze für Online sind äh, noch nicht so stark. TV, CDF und äh, ARD, die staatlich-rechtlichen, das ist ein Trauerspiel. Also von daher kann es, glaube ich, sehr interessant sein, wenn es wirklich Frisches kommt, wenn etwas Neues kommt, was äh, Innovation trägt und äh, so wie ich jetzt Maske einschätzen, ähm, wird er 24 Stunden am Tag darüber nachdenken, wie er das macht, und ich glaube, er hat auch schon äh, ein Thema gefunden. Und dann, wie gesagt, so wie er das ankündigt, next will be. Coke oder Coca-Cola.
0: <lacht> er hat ja auch im Autobereich äh, sich ein extrem schwieriges Umfeld ausgesucht. Ist ja ein Bereich, der extrem gut bearbeitet wurde eigentlich von den existierenden Autokonzernen. Und trotzdem ist er da reingegangen und hat gesagt, ich werde Massenhersteller. Das muss man ja erst mal schaffen. Und jetzt schafft er eigentlich noch mehr. Er ist jetzt ein hochprofitabler Massenhersteller, zumindest so in den letzten Quartalen. Ähm, ist das nur ein vorübergehendes Phänomen, diese extremen Gewinne, die er da zuletzt ausgewiesen hat, die eigentlich kein anderer Autohersteller erreicht gerade?
1: Nee, das ist kein Vorübergehendes, sondern das ist ein substanzielles Thema, was er hat. Er hat jetzt ein Start-up-Unternehmen in wenigen Jahren aufgebaut zu einem Unternehmen, was sehr, sehr große Kostenvorteile hat. Keiner kann Elektroautos, vollelektrische Fahrzeuge mit den Kostenvorteilen produzieren, die Musk produziert. Keiner hat so viele Innovationen in dem Fahrzeug drin, sei es äh, durch äh, Autopiloten und ähnliche Dinge, sei es durch Software oder sei es äh, im elektrischen Antrieb. Also er ist äh, nicht nur von der Innovationsseite, sondern auch von der Kostenseite. Und das sieht man an diesen Gigafactories, wie er sie nennt, ob es jetzt in Grünheide ist oder ob es jetzt in Orsten ist. Äh, man hört von Leuten, die Orsten gesehen haben, den bleibt die Sprache weg. So was hat man noch nicht erlebt, dass im Prinzip die ganze Wertschöpfungskette um das Fahrzeug herum in einem großen Werk ist. Und wenn man dann so die Teile sieht, die er macht, zum Beispiel diese große Gießmaschine, die er in Grünheide auch stehen hat, wo er einen Großteil des Rear Ends, also des Endteils vom Fahrzeug, in einem Guss fertigt, dann sind es Themen, das sind die anderen Autobauer fast schon Lichtjahre hinterher. Also er hat es in kurzer Zeit geschafft, wirklich hochinnovativ im Produktionsbereich, im Manufacturing, im Produktbereich, im IT-Bereich Dinge zu bewegen. Und deshalb glaube ich, er hat einen Schlüssel auch für den Kommunikationsbereich. Also er wird es schaffen und diese Ergebnisse, die er erzielt hat, die werden weitergehen. Niemand wird das Elektroauto so stark nach vorne bringen können wie Musk. Er hat im letzten Jahr fast äh, eine Million verkauft. BMW hat mit Ach und Krach mal 100.000 verkauft. In dem Jahr werden sie weniger werden. Auch Mercedes lag um die 100.000. VW-Konzern um die 400.000. Und das zeigt schon seine großen äh, Kostenvorteile, die er durch Größe erzielt hat. Also aus nichts aus dem Boden gestampft mit äh, Kostenvorteilen, die kein anderer Autobauer weltweit hat.
0: Ich möchte trotzdem ein bisschen nörgeln. Mit ein paar Sachen kommt er nicht voran. Der LKW lässt irgendwie auf sich warten. Dieser Pickup-Truck, ja. der Cybertruck wird, wird ständig ja. weiter nach hinten geschoben. Wenn der dann irgendwann kommt, ist das Konzept vielleicht schon total veraltet. Äh, irgendwie soll es ein Kompaktauto geben, schon seit langer Zeit. Davon ist auch nichts zu sehen. Eigentlich hat er ja nur ein Auto. Er hat das Model 3 und das etwas höhere Model Y, was, glaube ich, auf der gleichen Plattform steht. Also mit seinen ganzen anderen Ankündigungen, Hapert so ein bisschen. Na
1: gut, er hat schon noch das Model S, er hat das Model ähm, X, äh, die dann im oberen Bereich sind, die jetzt in den letzten Jahren eher ähm, bodenständig äh, deutlich zurückgegangen sind, aber das wird wieder kommen mit neuen Ankündigungen. Bei Musk war es schon immer so, dass er Zeitpläne noch nie eingehalten hat. Ähm, aber er, hat, äh, er ist relativ weit und schnell vorangekommen, allein diese Sache mit Grünheide. Wenn deutsche Politiker wie äh, Robert Habeck durch die Gegend laufen, die ja mit ihren grünen Aktivitäten alles oder vieles blockieren in Deutschland und dann sagen, wir müssen Musk-Tempo oder Tesla-Tempo ähm, aufnehmen, dann zeigt das schon, wie groß die Ehrfurcht auch von gestandenen Politikern ist, ähm, wenn sie sehen, wie man die Welt ändern kann, in welchem Tempo dass man die Welt ändern kann. Und so wird es im Autobereich auch sein. Der bleibt natürlich nicht bei Model 3 und bei Model Y stehen und bei S, und, sondern die anderen kommen äh, nur bei Musk war es noch nie so, dass sie genau zum Ankündigungszeitpunkt gekommen sind. Das passt auch zum Thema
0: autonomes Fahren. Ähm, Musk redet seit Ewigkeiten davon, dass seine Autos dann vollautonom fahren würden und dass er dann, äh, ohne einmal die Hand ans Lenkrad zu legen, von der West- an die Ostküste fährt mit seinem Tesla. Das ist alles nicht passiert und lässt weiter auf sich warten. Äh, wird das noch was mit den vollautonomen Teslas?
1: Also, er ist schon weitergekommen, das muss man ganz klar sagen. Der erste Autopilot und dann kommen die, die Beta-Versionen von dem Full-Self-Driving-System, was er hat. Nach meiner Einschätzung ist er, wie gesagt, an der Spitze mit bei diesen autonom fahrenden Fahrzeugen. Die Chinesen sind sehr stark auch in diesem Trend drin. Die Deutschen schwimmen da eher langsamer mit. Was Musk auch wieder auszeichnet bei diesem Thema ist, dass er. Fahrzeuge auf der Straße hat, dass er äh, Millionen von Testkilometern sammelt und dann äh, sein Algorithmus sehr viel lernt, äh, schneller lernt, als es bei den klassischen Autobauern sind, äh, ist, die dann auf Teststrecken unterwegs sind mit ihren Testfahrern. Also die Geschwindigkeit, wie er lernt, ist sehr hoch und die Geschwindigkeit, wie er es dann umsetzt, auch wieder. Äh, er hat es ja nicht zertifiziert, er geht manchmal Risiken ein, die auch zu so Unfällen führen, aber er ist sehr schnell und diese Geschwindigkeit, die er an den Tag legt, äh, ich glaube, die würde dazu führen, dass er auch äh, bei äh, dem Full-Self-Driving-Systemen äh, äh, ganz vorne mitkämpft. Und er wird möglicherweise das Erste haben. In Amerika darf man ja die Dinge schon einsetzen und fahren, die weltweit flächendeckend doch äh, für Aha-Effekte sorgen.
0: Also gut, wenn er Tesla-Tempo vorlegt, dann wird es auch was mit Twitter.
1: Nach meiner Einschätzung ja.
0: Seit einigen Quartalen erst scheint Tesla aus dem Gröbsten raus zu sein, macht tolle Gewinne, hat neue Werke in USA, in Deutschland, in China ins Laufen gebracht. Eigentlich wäre das eine gute Gelegenheit, jetzt mal durchzuatmen und zu überlegen, wo Tesla noch besser werden kann, wo man Schwächen ausbügeln kann. Aber vielleicht ist das für Musk einfach schon zu langweilig. Vielleicht braucht er mehr Drama im Leben und will sich deshalb in dieses Twitter-Abenteuer stürzen. Wer weiß, Musk ist kaum zu begreifen. Seine Ideen sind fast immer gut, manche davon genial, aber viele davon kann er auch einfach nicht umsetzen, einfach weil ihm die Zeit fehlt. Am Ende ist er halt auch nur ein Mensch, aber einer, der uns auf jeden Fall noch viel beschäftigen wird. Das war High Voltage. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss noch ein Hinweis. Wer mehr über Energiethemen lesen möchte, der kann die Wirtschaftswoche lesen. Fünf Monate lang zum halben Preis. Das Angebot gibt es unter vivo.de slash highvoltage Abo. Der Podcast wurde produziert von Anna Höhnscheid und Florian Högerle.